1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, David Hahn ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Remberg. Und wir sprechen über eine 11 Millionen Euro Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das dem Mittelstand helfen möchte, seine IoT-Infrastruktur besser zu verwalten. Und ja, ich finde, das ist ein großartiges Thema, wird euch bestimmt gefallen. Das Ganze ist aus dem CDTM in München heraus entstanden und dementsprechend liest sich auch der Cap-Table wirklich total krass, Neben Early Bird sind nämlich einige der Gründer von Zelonis, Personio, UiPass und Konux in das Unternehmen eingestiegen. Also, ihr hört schon gerade durch, da geht es richtig zur Sache und dementsprechend ist es wirklich ein tolles Gespräch, geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen: zum einen vorhin um 13 Uhr, lasst euch das nicht entgehen, vor allem wenn ihr Vegetarier oder Veganer sein solltet. Tanja Bogomil war bei uns zu Gast, CEO von Perfect. Perfect schreibt sich wie das Ei auf Englisch. Und wir haben genau darüber gesprochen, nämlich über einen flüssigen Eiersatz auf Basis von pflanzlichen Proteinen. Das Unternehmen hat auch gerade zweieinhalb Millionen Euro eingesammelt, ist ein tolles Gespräch geworden, sehr inspirierend, wird euch auch sicherlich gefallen. Morgen dann unser neues Format Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, wir laden die wichtigsten Podcaster aus der deutschen Startup-Szene hier zum Gespräch ein. Und dieses Mal begrüßen wir Christina Kiriasoglu vom Manager Magazin ist ein tolles Gespräch geworden, ihr wisst es ja wahrscheinlich, sie hat ein Format, das nennt sich Deutschlands Digitale Hoffnungsträger und dort geben sich wirklich die wichtigsten Startups in Deutschland die Klinke in die Hand. Ein ganz, ganz tolles Format, höre ich mit Begeisterung und wie es dazu kam, die ganzen Hintergründe, ihre Perspektiven darauf, die Motivation und so weiter und so fort, das besprechen wir morgen und morgen Nachmittag dann unsere Sondersendung One More Thing. Ihr kennt das, wir haben eine letzte Frage, die wir jedem unserer Podcast-Gäste stellen. Und zwar bitten wir sie, ihre Lieblingstools oder ihre Tooltips vorzustellen. Und da gibt es morgen wieder einen Zusammenschnitt von ungefähr zehn Gästen, die im Schnelldurchlauf ihre Empfehlungen abgeben. Ich bin mir sicher, da könnt ihr einiges mitnehmen. Da sind bestimmt ein, zwei, drei Tools dabei, die euch auf jeden Fall gefallen werden oder die ihr zumindest mal einer näheren Prüfung unterziehen möchtet. Ich finde das auf jeden Fall immer sehr inspirierend, Wann immer die Gäste von ihren Tools anfangen zu erzählen, mache ich sofort den Browser auf und fange an zu gucken, was das ist. In der Regel sind es wirklich tolle Tools, die ich ja zumindest größtenteils auch noch nicht kannte. Also von daher, ja, ist ein sehr inspirierendes Format. Das kommt, wie gesagt, morgen Mittag. Und am Sonntag dann, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast Prito de Temple. Er hat ein Buch geschrieben, Neues Denken im Vertrieb. Und das hängt damit zusammen, dass er CEO ist von der go for sales Vertriebsentwicklung. Und dementsprechend hat er natürlich sehr viele Insights über das Thema, wie man einen Vertrieb strukturiert, worauf man achten muss, um mehr Erfolg zu haben mit seinem Vertrieb und so weiter und so fort. Also das, wie gesagt, das Gespräch am Sonntag. Ihr seht schon, ein tolles Wochenende wartet auf euch. Damit bin ich durch mit der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt endlich, wie angekündigt, David Hahn, der Co-Founder und CEO von Remberg.
0: Werbung
1: ja, wir gehen in schöne München. David Hahn ist hier, Co-Founder und CEO von Remberg. Hallo David. Hallo Jan, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch sehr, dass du da bist. Ähm, ihr wart ja neulich quasi mal indirekt zu Gast, weil ich mit dem Philipp Werner von äh, Project A sehr ausführlich über euch gesprochen habe. Und der war voll des Lobes, habe ich den Eindruck. Ne? Ähm, ihr seid auf einem ganz guten Weg.
0: Also ich war auch erstaunt, äh, wie positiv er <lacht> gesprochen hat. Man kriegt, egal, welches Thema man sich anschaut, man kriegt ja immer Fragezeichen und so weiter. Aber der Philipp hat da schon ähm, eine Analyse abgeliefert. Ähm, da haben wir alle auch fleißig zugehört und waren beeindruckt. Also hat, hat Spaß gemacht zuzuhören.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, er war wirklich sehr angetan. Das hängt aber auch, glaube ich, damit zusammen, ihr seid ja ein recht besonderes Unternehmen. Ne? Ihr seid eine Art CRM und dann doch irgendwie nicht ganz. ne?
0: <lacht> ja, äh, das stimmt. Ja, wir haben also... Äh damit angefangen, mal zu erklären von etwas, was Leute kennen. Das ist so der Klassiker, was man irgendwie so von Y-Combinator in der Startup-School irgendwie beigebracht kriegt. Ihr seid das Airbnb für das und das. Mhm. Oder ihr seid das so und so, um einfach schnell und einfach verständlich zu machen, ähm, in Analogien zu denken. Und wir haben uns da der CRM-Analogie bedient. Man, sage ich mal, schon die meisten ähm, Unternehmen zumindest schon mal einen Kontaktpunkt hatten mit dem Thema CRM. Mhm. Und es ist eigentlich relativ einfach dann zu, ver zu verstehen, zu sagen, guck mal, wir haben einen, einen CRM gebaut, mit dem man nicht nur Kunden und Kontakte verwalten kann, sondern halt auch Dinge. Und Dinge können sein, Maschinenanlagen Gebäude, Fahrzeuge, ähm, was du dir auch vorstellen kannst. Ähm, und es wird halt vor allen Dingen dann spannend, wenn diese Dinge irgendwann im Internet der Dinge mehr und mehr mehr und mehr und connected sind. Also eine Live-Datenverbindung dann ähm, zu, äh, sag ich mal nach Hause schicken und dann kannst du dir vorstellen, mit so einem CRM für Dinge kannst du dann die Live-Datenverbindung eingebettet in deine Kernprozesse für Automatisierung verwenden. Und das macht es natürlich spannend.
1: Hm. Vielleicht bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, wer das alles einsetzt und wie man das einsetzt, lass uns mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Ihr habt ja eine ganz lustige Entstehungsgeschichte. Mhm. Ne? Ihr habt ja ein bisschen anders angefangen. Vielleicht kannst du uns mal da durchführen und dann auch erzählen, wie kam es denn irgendwann zu der Entscheidung, jetzt dieses, ich glaube, XRM nennt ihr das, ne? zu machen.
0: Genau. Also vielleicht da... Man kann es anfangen. Wie kam es dazu? Wir, meine, ja, meine Mitgründer und ich, wir haben uns am CDTM, Center for Digital Technology and Management in München kennengelernt. Ähm, sagen wir mal, die Gründerschmiede, da ging es ja auch äh, drum, Gründer und Gründerinnen Schmiede. Ähm, und das ist schon oft ein Auffangbecken auch für Leute, die Ideen haben und so ging es eigentlich los, dass wir einen externen Impuls bekommen haben aus der Industrie, gesagt haben, schau mal, da passieren ein paar Sachen im Maschinen- und Anlagenbau, insbesondere in Bezug auf Vernetzung. So. Ähm, IoT, Industrial IoT, da haben ja viele Leute drüber gesprochen das war 2018 und der erste ähm, Prototyp, oder wo, wo wir uns dann in die Richtung bewegt haben, war einfach eine Box, die man an Maschinen dran kleben kann, um Daten rauszuholen und die mhm. haben wir damals Wunderbox genannt. <lacht> und ähm, als ich damals dann 2018 auf dem Maschinenbaugipfel bin nach Berlin, habe ich dann halt auch äh, dem ersten Geschäftsführer gesagt so, hey, ich bin der David von der Firma Wunderbox und der hat mich so äh, belächelt und hat so nach dem Motto, hey, eine Schultüte haben wir schon gekauft ähm, <lacht> und dann bin ich wieder nach München zu meinem Team und äh, wir haben halt gesagt so, hey, Leute, wenn wir für den Mittelstand diesen Markt aufbrechen wollen in Bezug auf Digitalisierung, dann müssen wir uns anpassen ähm, und es fängt beim Namen an und hört beim Produkt auf und der Name ähm, ist dann ein Kunstwort aus REM, Rees, das Ding auf Lateinem Akkustativ und Berg, weil wir erst mit der Spitze des Eisbergs angefangen hatten, Dinge zu vernecken. Ja, so, so, cool. so haben wir es uns dann zusammengereimt. Irgendwie hat es sich durchgesetzt. Und äh, ja, die Wunderbox haben wir auch hinter uns gelassen, weil die Welt halt noch gar nicht da, äh, da ist, was die Vernetzung angeht.
1: Aber ist dann tatsächlich Wunderbox als Thema, würdest du sagen, gescheitert oder vertagt nur?
0: Ähm, die Wunderbox selber ist gescheitert für uns, weil ähm, wir festgestellt haben, Hardware ähm, ist hart. Ähm, und so, sage ich mal, Vernetzung und, und Anbindung von Maschinen wird in der Zukunft mehr und mehr kommoditisiert sein. Dass, wenn ich eine neue Maschine verkaufe, dann hat die auch dann schon eingebaut, im Endeffekt irgendeine Form von Connectivity. Und also wir hatten uns da ähm, sehr stark reingefressen in den Bereich, um zu verstehen, man könnte hätte da sicher ein solides Geschäft rausbauen können, mhm. ähm, auch irgendwie ähm, Vernetzungsgerät, anbinden, Maschinen und so weiter. Aber unser Anspruch war ähm, von, von Beginn an, äh, dass wir nicht nur punktuell irgendwie beitragen wollen, sondern flächendeckend den Mittelstand und darüber hinaus auch digitalisieren wollen. Und dafür braucht es ein Konstrukt, das auch skalierbar ist. Mhm. Und da bietet sich als halt Software-as-a-Service viel, viel mehr an, ähm, und wir haben auch festgestellt, der, der Markt ist dann auch nicht so groß ge gewesen, sage ich mal, nur für, für eine Anbindung von Maschinen, sondern wir denken ja heute viel, viel weiter. Wir denken ja heute nicht nur in Maschinen und Anlagen, da sind ähm, ganz andere Energy-Utilities, Oil and Gas, ähm, Fahrzeuge, vielleicht sogar irgendwelche Konsumerprodukte dann später relevant. Und ähm, ja, das, das hat uns dann schon, die Realität hat uns halt einfach dann gelehrt, so hey, lass das mal lieber und... Ähm, geht nicht technologisch an den Markt ran, sondern wo stehen die Kunden denn heute und was brauchen
1: die eigentlich jetzt? Hm. Ich finde es ganz interessant. Ähm, ich ich sehe so ein paar oder höre raus so ein paar Analogien zu Relayer hier in Berlin. Ne? Kann das sein, weil die haben ja auch mal gestartet mit einem mit so einem kleinen Tool, das hieß wunderbar damals. Ne? Das war äh, quasi Stimmt. So, ein, so ein kleiner kleiner Kasten. Auch ich kenne jetzt diese technischen Details nicht. Haben sich dann aber auch immer mehr in den reinen IoT-Markt äh, reingefräst. Und wurden dann ja irgendwie, glaube ich, vor drei Jahren oder so verkauft an den Munich Re für ähm, 300 Millionen, war, glaube ich, der, der Betrag, der da äh, kommuniziert wurde. Ähm, und die haben schon gezeigt, der IoT-Markt ist extrem spannend. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben, dieser Markt, in dem ihr euch bewegt. Ähm, man spricht ja wirklich von der Welt der vernetzten Dinge ne und dass wirklich alles, was vernetzbar ist, in Zukunft auch vernetzbar sein wird ähm, oder vernetzt sein wird. Äh, siehst du das auch so? Ist das, so ein, ist das ein Markt, der gerade so richtig abhebt?
0: Also, es hängt vom Segment ab. Wenn du jetzt halt Dinge, die anschaust, ist ja alles Mögliche. Und wenn du jetzt halt in die einzelnen Themengebiete reinschaust, dann haben die, sage ich mal, Maschinen einen wesentlich geringeren Reifegrad der Digitalisierung auch im Hinblick auf das Internet der Dinge als jetzt zum Beispiel eben ähm, Consumerfahrzeuge, wie in, wenn du jetzt seit heute dir in den BMW reinschaust, dann ist da Connected Drive und was weiß ich, die sind natürlich vom Reifegrad der Digitalisierung viel viel weiter. Mhm. Also es geht einmal technologisch um Digitalisierungsgrad und der andere Teil ist Geschäftsmodellentwicklung. Ähm, also wenn du dir schaust, äh, anschaust diesen Trend von Servitization, alles bewegt sich Richtung Service, dann siehst du in den Reiferen Märkten einen wesentlich höheren Reifegrad auch an Geschäftsmodelltransformationen. Mhm. Ergo, wenn du dir anschaust, zum Beispiel FinAuto oder Cluno oder diese ganzen Abo-Modelle, die sind in einem Konsumerbereich, in dem im Fahrzeugbereich jetzt halt gerade, ähm, sag mal, en vogue äh, oder super sexy. Ähm, es ist in der Maschinen- und Anlagenbranche ähm, vielleicht noch nicht, also nein, es ist ganz sicher an, noch nicht annähernd so weit vom Reifegrad. Und Relayer, und insbesondere der Josef Brunner sind da schon extreme Vordenker, auch den Reifegrad zum Teil auch zu überspringen und ganz ans Ende zu gehen, was die mit Trumpf zusammen machen, ein Pay per Part Modell oder sage ich mal Equipment as a Service im Maschinenanlagenbau. Die Realität, wenn wir auf den kleinen mittelständischen Maschinenanlagenbau, aber auch darüber hinaus, darüber hinaus auf Industrieunternehmen gucken. Dann sind es Welten, bis wir da sind. Also weil die Leute dort wissen noch nicht mal genau, wo ihre Maschinen stehen. Die haben kein CRM-System. Die füllen Serviceberichte auf Papier aus. Da gibt es ähm, Excel-basierte Einsatzplanung für Techniker. Ähm, da, da, da ist also da ist noch ein weiter Weg, bis wir den Reifegrad der Digitalisierung erreicht haben und dann auch noch mal ein weiterer Weg, um geschäftsmodell zu leben. Also da sieht die Realität unserer Ansicht nach schon noch. Ähm, deutlich unterdigitalisierter aus, als man es sich vielleicht vorstellt, wenn man über eine Messe läuft.
1: Also der Josef Brunner war mal bei Philipp Westermeyer zu Gast im Podcast und da hat er so ein bisschen drüber gesprochen, wie man eben im Trumpf oder auch irgendwelche Kaffeemaschinenanbieter transformiert in, in Richtung der Geschäftsmodelle, dass man eben Pay-Per-Use hat eben, ist glaube ich dann hinterher der richtige Begriff, ne? und daraus auch andere Finanzierungsmodelle, also CapEx, Opex und solche Geschichten hat er da irgendwie ins, ins Spiel gebracht. Wenn du jetzt gerade sagst, ihr begegnet Mittelständlern, die das noch nicht ganz verstehen, ist das, sie, sie, sie verstehen es nicht, weil sie noch nicht wissen, dass sie es verstehen müssen? Oder wie kommt so eine Unwissenheit? Weil ich hätte jetzt fast gesagt, dass in der digitalen Transformation darf man überhaupt nicht mehr schlafen und man, man muss eigentlich wissen, wie sich Märkte verändern. Weil wenn es die Konkurrenz tut, muss ich, bin ich ja zwangsläufig unter Druck, oder?
0: Absolut. Also äh, wenn es so rüberkam, als ähm, würde ich sagen, die wissen das nicht. Dann würde ich mich korrigieren und sagen, die wissen das Ziemlich genau. Ähm, die gehen auch in die VDMA-Webinare, die an Josef hält und hören sich das an und sagen, das macht total Sinn. Aber der, der Spagat zwischen dem, wo, wo Trumpf und Relayer unterwegs sind, und äh, Trumpf ist ein Riesenunternehmen, und äh, da muss man einfach dann auch mal schauen, so die Köre im Dorf lassen und da anfangen, wo man jetzt halt heute steht, und nicht fünf Schritte überspringen. Also mhm. wenn du dir jetzt halt, zum Beispiel Zahlen von äh, 2019 aus Frankreich Statista anschaust, die Durchdringungsrate von stinknormalen CRM-Systemen im Industriebereich liegt irgendwie bei 26 Prozent oder sowas. Das bedeutet, dass, wenn ich jetzt zwei, zwei Jahre später, drei Jahre später, vielleicht bei 30 Prozent, aber 70 Prozent der Unternehmen haben nicht mal ein System, wo sie Kunden- und Kontaktdaten sinnvoll verwalten, geschweige denn ihre Maschinenanlagen. Wenn die nicht mal wissen, wo die Maschinen genau stehen, wie die heute eingesetzt werden, ähm, die Prozesse drumherum digitalisiert sind, ähm, da ist es einfach viel zu weit, ähm, dann so ein neues Geschäftsmodell noch anzubieten. Und fairerweise, je nach Marktsegment, ist auch die Abnehmerseite noch gar nicht so weit. Also vielleicht in der Endausbaustufe im Automotive, wo ich mhm. Paper ja, Paper Part irgendwie haben will, aber die meisten Unternehmen kaufen und, und schreiben ab im Maschinenanlagensegment. Äh, also das ist zumindest äh, unsere... Unserer Ansicht nach der, der Fall im kleinen mittelständischen Bereich.
1: Und was ist jetzt euer Pitch oder euer Leistungsversprechen, wenn ihr jetzt mit solchen Unternehmen zu tun habt? Ähm, dann, äh, ihr helft Ihnen jetzt erstmal zu kartografieren, wo stehen denn eigentlich die Anlagen? Dann nehme ich an, ihr, ihr könnt auch relativ viele Daten schon auslesen und bei euch wahrscheinlich einfließen lassen. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben. Ja. Was ist der Mehrwert, mit euch zu arbeiten?
0: Ja, also, ähm wenn du ein Unternehmen bist, das eine installierte Basis von irgendwas hat. Also ich habe irgendwas verkauft und ich habe ganz viel davon draußen. Ein Beispiel davon ist eben Maschinenanlagenbau, was wir hatten. Dann kriegst du von uns erstmal eine sehr einfache Lösung, die deine existierenden Daten nicht von den Maschinen, sondern aus deinen existierenden Systemen zieht und zum Beispiel ein ERP-System und für dich in der Cloud verfügbar macht. Ganz einfach gesprochen, du kriegst eine Lösung, da ist eine Karte und du siehst, wo ist welche Maschine. So. Und jetzt, das ist der Startpunkt. Und bevor du dann anfängst, irgendwas mit Live-Daten zu machen, guckst du erstmal, was sind die assoziierten Prozesse. Also diese Maschinen und Anlagen, die melden sich heute nicht über eine Live-Datenverbindung, sondern die Leute, die dahinter stehen, melden sich per E-Mail oder Telefon. Ja. Also brauchst du ein, ein ganz normales Ticketing-System, um zu sagen, oh, da hat sich jemand gemeldet und da gibt es ein Problem. Weil die meisten unserer Kunden haben nicht mal ein Ticketing-System. <lacht> okay. So Und dann geht das weiter. Dann muss ich irgendwie die Techniker und Techniker. Technikerinnen planen und das mache ich dann in unserem System nicht mehr mit einer Excel, sondern habe halt eine digitale Plantafel, wo ich sehe, welche Technikerin ist gerade wo und dann gehen wir erstmal von, von Excel und Papier weg, wie zum Beispiel auch Serviceberichte, unsere Kunden, die nicht mehr auf Papier mit Durchschlag ausfüllen, sondern am Tablet digital. Und das, alles, was ich tue, landet dann im Endeffekt in der Lebenslaufakte von der Maschine. Also wirklich die zentrale Verwaltung von, von, von Stammdaten oder in sage ich mal, Maschinendaten im Sinne von, ich weiß, wo was steht. Und alle Prozesse drumherum sind erstmal durchdigitalisiert und wesentlich einfacher, übersichtlicher, schneller.
1: Hm. Wahrscheinlich ist es aber trotzdem so, ne? jetzt hast du relativ viele menschliche Schnittstellen oder manuelle Schnittstellen noch gerade skizziert. Ne? Wahrscheinlich kann man ja relativ viele Dinge hinterher durch eine reine Datenauswertung äh, wahrscheinlich schon realisieren. Ne? Wenn du jetzt sagst, da ist ein Aufzug zum Beispiel kaputt, und ich kenne die Standortdaten von der, äh, von der äh, Außendienstmitarbeiterin oder Mitarbeiter in Realtime. Das sind ja wahrscheinlich Dinge, da muss ja wahrscheinlich gar nicht mehr über ein manuell eingepflegtes ticketing -Tick -Tick system was passieren, sondern da könnten ja sogar auch diese Prozesse, diese Schnittstellen sogar automatisiert miteinander kommunizieren. ne
0: Das ist genau das Ziel. Also IoT nicht einfach nur for the sake of IoT, dass ich irgendwo hübsch, clicky und bunt hier irgendwie Daten sehe, sondern dass ich diese Live-Daten verwende um Kernprozesse in meinem Unternehmen zu automatisieren. Und das ist der Unterschied zwischen uns und irgendeiner, sage ich mal, IoT-Plattform, die das dann anzeigen kann, sondern wir ähm, nutzen diese Art von Informationen dann und betten sie in die, in die Kernprozesse mit ein. Und das macht dann Spaß, wenn man dann sehen kann, wir haben zum Beispiel gerade einen Kompressorhersteller, die haben 70.000 Kompressoren im Feld. Ähm, weißt du, die, die meisten dieser Kompressoren, die stehen irgendwo im Keller. Das hat uns eine Zeit gekostet, erstmal überhaupt zu verstehen, wie weit entfernt die Realität ist, weil in 30% der Fälle fährt da ein Techniker hin und hat dann gar kein Internet, kein mobiles Internet. Also da kommst du dann mit deiner Webapplikation und denkst, ja toll, jetzt kannst du das alles nicht mehr auf Papier ausfüllen, sondern da, dann füllt er das aus und dann geht das Internet weg, dann ist das leer das Ding. Das macht er zweimal, dann sagt er, geh mir weg mit deinem Tablets, ich will mein Papier zurück. So, es müssten wir erstmal alles offline verfügbar machen, dass das mhm. sauber synchronisiert. Und, und jetzt sind wir an dem Punkt, im Reifegrad mit diesen Kunden, dass die ihre Kompressoren ähm, an der IoT-Plattform angeschossen haben und wir dann darauf basieren, zum Beispiel gelaufene Betriebsstunden ähm, dynamisch aktualisieren und darauf dann, basierend wieder ein Ticket aufgeht, automatisch oder ein Techniker eingeplant wird. Und das heißt also, wenn du dir zum Beispiel das auch der Vergleich zu zum Beispiel Personio, ähm, die haben sechs Jahre lang ähm, Grundlagen-Digitalisierung gemacht, bis sie dann gesagt haben, jetzt machen wir People-Workflow-Automation. Die mussten auch erstmal die Urlaubszeiten aus Excel wegbringen, dann irgendwie zentrale Verwaltung von, ähm, sage ich mal, Mitarbeitenden, Informationen und so weiter. Und so ähnlich kannst du dir das bei uns auch vorstellen. Da muss man erstmal einen siebenstöckigen Keller bauen, äh, bis man dann dahin kommt, wo man eigentlich hin will.
1: Jetzt ist bei euch ja Early Bird eingestiegen und das finde ich ganz spannend. Early Bird ist ja auch bei UiPath mit drin und äh, ich frage mich, ob nicht ihr und UiPath, also die kenne ich jetzt auch nicht, nicht im Detail natürlich, aber ob da nicht auch viele Parallelen hinterher bestehen, was das Thema Automatisierung von Prozessen angeht. Ne? Ob, ob ihr nicht euch perspektivisch, noch mehr, jetzt nennt ihr euch gerade XRM, aber ob das nicht eher fast eine Art Betriebssystem für diese Unternehmen wird irgendwann, oder?
0: Ähm, also ich meine, da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten, die wir uns bewegen können, insbesondere auch ähm, in die Richtung Pay-Per-Use-Modelle dann über unsere Lösung abzubilden. Und Das hängt einfach von der Entwicklung des Reifegrades ab. Ich glaube, der Betriebssystem ähm, der, schimpfen sich gerade viele Software-Startups, die nicht genau wissen, was sie, wie sie sich nennen sollen. Und sagen <lacht> okay. dann, ich bin das Betriebssystem für irgendwas. Ja. Ähm, wir, wir ähm, sage ich mal, trennen uns da schon sehr, sehr genau ab von einem, von einem ERP-System, was wir sozusagen ähm, nicht sind. Das sind dann die kaufmännischen transaktionalen Themen innerhalb eines Unternehmens. Und wir schneiden uns im Endeffekt obendrauf, wie ein CRM-System für das Thema Kommunikation und Kollaboration rund um das Thema Kunden, aber eben auch Dinge. Und deswegen glaube ich schon, dass wir bei dem Track ähm, XRM bleiben und dann ist es eher so eine Art ähm, Sage ich mal HubSpot ähm, oder auch Salesforce für for the age of IoT. Mhm. So und äh, das ist dann eher das, wo, wo wir hingehen. Und jetzt hat am Montag hatte ich einen Call mit den äh, Kollegen von New Altair, die investiert haben. Bei denen da gibt es natürlich schon vieles, was wir von denen lernen können. Also Integration in existierende IT-Systeme, Automation. Ähm, da gibt es also ähm, recht viel Anknüpfungspunkte und das macht halt total Spaß. Dann, ähm, weil die haben halt super viel gesehen und können uns dann mit den richtigen Personen verknüpfen damit wir nicht die gleichen Fehler dann nochmal machen. Also ja, da gibt es super viel Synergien und ich glaube, das ist auch einer der Mitgründe, warum sie dann investiert haben.
1: Genau, das bringt uns vielleicht mal kurz zu der Runde, weil ihr habt ja jetzt nicht nur Earlybird dabei, ihr habt ja auch äh, Bestandsinvestoren und ihr habt eine ganze Reihe, eben hast du jetzt gerade schon begonnen, an sehr, sehr spannenden Angels. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen durchführen. Das ist ja wirklich ein, ja, also ein, ein, ein Kreis, wie man ihn selten sieht, muss ich sagen.
0: Ne? <lacht> ja, erstmal, ähm, da sind wir auch... Äh, extrem dankbar dafür, dass äh, Leute dann sehr, sehr früh an uns geglaubt haben, also mh, da muss man, glaube ich, ein bisschen gucken, ähm, CDTM oder, äh, sag ich mal, das ist ja schon fast wie CDTM-Mafia, die da dann dahinter <lacht> ist, so wie die PayPal-Mafia, aber das ist natürlich schön, die haben wir die, genau, glaube ich, den richtigen Moment erwischt, dass ein paar Jahrgänge vor uns halt Leute wie der Michi Wachs von Forte oder Hanno von Personio da waren und die zu dem Zeitpunkt damals angefangen hatten, auch zurückzugeben halt ins Ökosystem und sagen, okay, da gibt es einfach ein paar Sachen, die sehen wir, die machen irgendwie Sinn, ähm, wir glauben an euch, let's do it. Ähm, in der Runde wurden jetzt halt, halt vor allen Dingen auch Leute dann ähm, genannt, die halt irgendwie selber ein Unicorn aufgebaut haben. Aber wir haben auch ganz andere Angels, zum Beispiel den Christian Dahlen von, von, von SAP, der auch bei Wandelbots drin ist ähm, oder ähnliches, ähm, der äh, so einen unglaublichen Makroblick hat auf den Softwaremarkt und uns immer wieder dann hilft und sagt ähm, da da könnten wir uns positionieren oder so also da sind auch Leute abseits von dem Unicorn Status die uns unglaublich geholfen haben oder auch Another VC ein kleiner ähm, Single LP Fonds die halt sehr nah an der Industrie transit also Jetzt in der Runde ähm, haben wir dann, oder wie haben wir das gemacht? Also der Hanno war eigentlich damals derjenige, der zu mir gesagt hat, weil ich, ich habe ihn angesprochen und gesagt, hey, ich hätte dich wahnsinnig gerne in meinem Team, ähm, damit ich dich auch nach Sachen fragen kann, wenn, wenn irgendwas ist. Und dann sagt er, ja, ähm, okay, aber lass uns noch ähm, den Jonas von, von Persunia CEO mit dazu holen für Operations-Themen, den Roman für Product-Themen, den Michi für Sales-Themen. Und so haben wir einfach sukzessive für jedes Thema, das aufkommen könnte, haben wir eine Person oder eine Gruppe dazu geholt, dass wir eigentlich rund um ähm, die bestmögliche Hilfe zu jedem Zeitpunkt kriegen. Und das ist dann immer mehr geworden. Irgendwann kam die kronux äh, dazu und dann ähm, hat das halt so in so, ist das so ins Rollen gekommen. Und das ist einfach total cool, weil ich kann immer für bestimmte Themen einfach weiß ich genau, okay, das pulle ich jetzt von dieser Person. Weil die haben ja auch viel zu tun. Man kann da jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie den auf den Keks gehen.
1: Ist das so eine Empfehlung, die du da quasi mit abgeben würdest, dass ein ähm, Unternehmen, was Großes vorhat, sich seine Angels auch entsprechend raussucht und sagt, ich suche mir bestimmte Kompetenzen in meinem Angel-Netzwerk, die mir dann eben an bestimmten Stellen auch helfen können?
0: Also ich glaube, dass es die Aufgabe von einem guten oder einer guten CEO ist, äh, get the team Get the Resources, State the Mission, so. Ähm, ich glaube, das war ja irgendwann von dem Twitter, ich weiß gar nicht mehr, woher das herkam, aber ähm, Get the Team ist ja ne, natürlich nicht re, dann ausschließlich auf Leute, die ähm, sich Vollzeit committen, in dem, an dem Thema mitzuarbeiten, sondern das bestmögliche Team für eine bestimmte Aufgabe zusammenzustellen. Und wenn ich weiß, was für eine Art von Company ich bauen will, also eine global relevante Software-as-a-Service-Firma, dann suche ich mir natürlich Leute, die eine global relevante Software-as-a-Service-Firma vorher schon mal gebaut haben. Und ähm, innerhalb dessen gibt es ja dann wieder Personen für bestimmte Themen. Und die holen dann auch wieder andere Leute mit mit dabei. Zum Beispiel jetzt hat der Basti Nomi nachher von, von ist, der hat dann gesagt, hey, ähm, wir holen den Sebastian Walter, der VP Custom Success mit in die Runde mit dazu, weil der kann euch nochmal viel, viel besser im Detail erklären, was sozusagen auf der Ebene passiert. Und so kommt es dann zusammen. Und ich kann einfach nur jedem oder jeder Gründerin empfehlen, das bestmögliche Team für das eigene Thema zusammenzustellen. Und das ist nicht limitiert auf Vollzeit-Teammitglieder.
1: Hm. Und magst du mal ein bisschen erzählen, wo ihr heute steht? Also, wie groß ist euer Team gerade? Vielleicht, ich weiß nicht, ich muss, muss jetzt keine zu diskreten Eckdaten rausgeben, aber vielleicht dann auch die nächsten Schritte. Wo geht jetzt die Reise hin dieses Jahr noch?
0: Also, wir ähm, sind jetzt halt im Januar ähm, knapp 30, 30 Teammitglieder und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich end of year Richtung 60, 70 sein. Das heißt also, es gibt einen Haufen Hiring-Themen. Wir ähm, besetzen gerade wirklich K Schlüsselpositionen, sage ich mal, auf unterschiedlichsten Ebenen. Das heißt vom Product and Engineering ist, sage ich mal, der Hauptfokus, weil wir wirklich eine produktgetriebene Organisation sind. Alles lebt und atmet Produkt. Das ist eine skalierbare, replizierbare Lösung, die ähm, Cross-Vertical im Endeffekt funktioniert. Und ähm, da ist eigentlich der Fokus drauf im Hiring, ähm, dann natürlich aber auch auf Go-to-Market-Seite, ähm, Sales, Marketing, Customer Success. Also wir haben gerade über 30 offene Positionen, wie man mhm. dann hört. Da kommt also einiges nach und äh, das macht auch zurzeit jetzt halt gerade unglaublich viel Spaß, wenn man sieht, äh, welche ähm, Qualität an Talenten dann da jetzt halt mit an den Tisch kommen und an, an unserer Mission mitarbeiten, Unternehmen im Zeitalter von IoT zu digitalen Champions zu machen. Das macht gerade super viel Spaß und ist, ähm, ja, sag ich mal, schon eine der, most rewarding times ähm, bis jetzt, weil wir haben auch lange Zeit natürlich ähm, gebraucht, um seinen Platz zu finden und haben immer wieder auf die Schnauze bekommen und uns wieder drehen müssen und wieder und wieder und wieder. Also <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass das nicht einfach dann von heute auf morgen passiert ist.
1: Hm. Und sagen wir der Christian Dahlen ist ja, glaube ich, in den USA. Ne? Das heißt, ist das schon der nächste Schritt für euch?
0: Ähm, also für den Moment ist ähm, das, was wir machen, schon ein Fokus auf Dach, ähm, weil, es, weil es einfach groß genug ist. Es ist direkt vor unserer Tür und es ist schon eine Herausforderung für jede Organisation, dann über ähm, Zeitzonen hinweg entsprechend zu funktionieren. Aber ähm, wir werden sicherlich dann im Zuge der nächsten Finanzierungsrunde, die wir gegebenenfalls dann auch in den USA zumindest mal an die Türen klopfen oder die eigentlich auch jetzt schon bei uns an die Türen klopfen, <lacht> ähm, gegebenenfalls dann uns da anschauen und mit der, sage ich mal, Maßgabe dann auch, ähm, der, ja, sage ich mal, den US-Markteintritt starten werden. Das wird sicherlich erstmal kleinere, ähm, sage ich mal, Experimente zur Folge haben, aber dann, äh, man will es halt auf jeden Fall nicht zu, äh, zu früh machen. ja, aber Genau da haben wir auch, ähm, habe ich jetzt halt am, Mond, äh, am Montag mit äh, um, BP Strategy von UiPath dazu gesprochen und gesagt, wir sind da noch nicht. Ähm, aber wenn wir soweit sind, dann äh, bist du eine der ersten Personen, die ich anrufe. Ähm, <lacht> und der sagt, ja, ist No-Brainer für uns, kriegen wir hin.
1: Ah, super spannend. Ähm, heißt aber auch Dachraum wahrscheinlich Deutschland generell. Der deutsche Mittelstand ist wahrscheinlich für euch auch der Paradekunde, ne? vermute ich mal. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz Total. kurz mal ein bisschen über die Kundengespräche. Also äh, wir haben ja vorhin euer Leistungsversprechen schon besprochen, aber wie dankbar sind denn jetzt Kunden, die mit euch zusammenarbeiten? Wie also auch du hast den Implementierungsaufwand ähm, vorhin skizziert bei diesen 70.000 was waren Sensoren, die ihr da hattet. Ähm, kannst du einmal kurz beschreiben, wie, wie, wie läuft so eine Zusammenarbeit mit euch ab, wenn man das, das ähm, Onboarding hat, das Aufgleisen und wann kommen die ersten Effekte?
0: Ja, also im, es ist in, im Endeffekt sehr ähnlich, wie wenn du jetzt einen HubSpot, einen Pipedrive oder ein anderes äh, System dieser Art einführst, da kriegst du erstmal ein Template, wo du deine bisherigen Daten strukturiert eintragen kannst. Und bei uns gibt es halt eben nicht nur Kunden- und Kontaktdaten, sondern halt auch Maschinenanlagendaten oder was auch immer. Und dann kann man die automatisiert bei uns hochladen und dann hast im Endeffekt schon den Startpunkt gelegt und das geht innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen, je nachdem wie, wie schnell das Unternehmen ist, die Daten einigermaßen strukturiert rüberzugeben. Aber jedes Unternehmen hat diese Daten in strukturierter Form im ERP-System. Das heißt, es geht relativ zügig. Jetzt hat zum Beispiel ein Unternehmen, die, die bauen Spezialfahrzeuge zum Beispiel für ähm, Großtransporter ähm, und die haben 17.000 Fahrzeuge im Feld und die waren nach zwei Wochen mit 17.000 Fahrzeugen live, die wurden in im System verwaltet und dann mit 35 Nutzern haben die ab sofort nur noch alles, was sich in Bezug auf ähm, Anfragen seitens der Kunden etc. Ticketing da drinnen abbilden lässt, waren die live und sind zumindest nach dem letzten Gespräch auch letzte Woche, die ich geführt habe, ziemlich happy. Ähm, und das macht die natürlich unglaublich viel effizienter, ähm, einfacher Übersicht. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe an Kundenstunden, die dann sagen, ja klar, das das ist eine ganz andere Welt, dann mit einer modernen, nutzerfreundlichen Software sowas machen zu können. Und da kommen ja auch junge Leute nach. Das heißt, die, die, die suchen auch danach und die wollen das auch.
1: Ist wahrscheinlich für ein etabliertes Unternehmen sogar wichtig, ne? dass man irgendwie zeigt, dass man ähm, mit der Zeit geht ne? und nicht mit der Zeit geht. Also gibt ja diesen Spruch, ne? dass man, dass man <lacht> irgendwie auf der Höhe der Zeit bleibt. ja.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist denen auch bewusst in der War of Talent Geht dann an Unternehmen im Mittelstand überhaupt nicht vorbei. Im Gegenteil.
1: Hm. Ist denn eigentlich so, also jetzt, weiß nicht, wie du es beantworten möchtest, aber wird dir denn, hast du da Angst und Bange um den deutschen Mittelstand oder bist du eigentlich eher zuversichtlich? Also, du guckst ja jetzt so ein bisschen, also, natürlich kannst du jetzt sagen, mit eurer Software hinterher ist man zuversichtlich, aber ist es denn so, dass du sagst, die sind aufgewacht? Du hast vorhin gesagt, die, die kennen auch die richtigen Kurse, hören Josef Brunner und so weiter schon zu. Ist das Stand der Dinge und du bist eigentlich eher optimistisch oder, oder sagst du eher, da laufen auch Gefahr, dass vielleicht ein paar wichtige Säulen noch wegbrechen?
0: Also ich glaube, es ist eine, eine persönliche Sache, ob man immer sieht, Glas ist halb leer oder halb voll. Ich hm. sehe das Glas ist immer halb voll. Das ähm, hm. ist auch eine persönliche Einstellung, aber ich bin super optimistisch, weil wir bauen ähm, insbesondere Maschinenanlagenbau, was der größte Arbeitgeber in Deutschland ist. Ne? Also größer als die Automobilindustrie, da arbeiten über eine Million Personen. Ähm, da, da sind wir selber immer wieder erstaunt, wenn wir zu einem Kunden gehen. Die Teile dieser Unternehmen kennt keine, auf gut Deutsch gesagt, Sau, ähm, aber die machen die abgefahrensten Technologien, im, die man sich vorstellen kann, sind so richtige Hidden Champions. Und wenn man denen jetzt noch hilft, neben dem, was die an Liebe und Energie in ihre Produkte stecken, wenn sie die gleiche Energie und Liebe noch in Digitalisierung und, und gute Prozesse stecken würden, dann sind das wirklich dann sind es wirklich digitale Champions. Und mhm. ähm, das motiviert uns halt umso mehr dann in den Markt reinzugehen. Aber die Downside also oder halt die, die Care-Seite ist, dass da auch viele Investoren, insbesondere auch jetzt in der letzten Runde, ähm, sich äh, sehr schwer getan haben, da irgendwie Mut aufzubringen, dass man da wirklich was bewegen kann. Wir haben auch viele Absagen bekommen. Und dann ist es schön zu sehen, dass ein sehr renommierter Investor wie Early Bird den Mut aufbringt, dann sowas mitzutragen und daran zu glauben und das sieht man bei Early Bird im Portfolio, die, die gehen einfach ähm, sage ich mal herausfordernde Wetten ein, jetzt mit Marvel Fusion oder Hyphen Q oder sowas, also ich bin unglaublich dankbar, dass wir dass wir da in der deutschen Szene jemand haben, der den Mut hat, auch dann wirklich in solche Grundlagen-Technologien ähm, zu investieren und ähm, ja, das sind also Punkte, die uns auf jeden Fall bewegen, und aber purer Optimismus, was anderes, ähm, lassen wir hier gar nicht zu. Mm -hmm.
1: Cool. Ja, ich, ich kenne jetzt keine Details bei euch, musste auch nicht verraten, aber beim Philipp Werner von Project habe ich auch einen gewissen Respekt äh, äh, rausgehört. Der war, fand das, glaube ich, auch ziemlich cool, was ihr macht. Also von daher war, war vielleicht Early Bird nicht der Einzige, die, die euch zumindest finanziert hätten. Ähm, sag doch noch mal ganz kurz das Thema, ähm, so diese ganzen neuen Technologien, Blockchain und vielleicht KI oder sowas, siehst du das auch als Themen, die bei euch eine Rolle spielen werden, also vielleicht auch dahingehend, die dann bei einem äh, Mittelständler irgendwie anzutragen, anzu, anzudienen und dann irgendwie vielleicht darauf hinzuweisen, dass da möglicherweise noch weitere Transformationspotenziale sind. Also ist das auch Teil eurer Mission oder ist das wieder eine andere Baustelle? Also für jemand anderen.
0: Also ich glaube, dass ähm, wenn wir die Grundlagen mal geschaffen haben, also das, was wir vorhin besprochen haben, weg von Excel, weg vom Papier, mm -hmm. dann tun sich da, glaube ich, in alle möglichen Richtungen Möglichkeiten auf, die wir heute selber vielleicht noch nicht vollständig abschätzen können. Wir verstehen uns da aber schon eher als Infrastruktur, ähm, sage ich mal, in die man dann Applikationen mit einfügen kann, die sehr speziell dann bestimmte Themen anbieten. Jetzt als Beispiel, wenn du Predictive Maintenance anschaust, in unserer Lösung werden heute knapp eine halbe Million Maschinenanlagen unterschiedlichster Art verwaltet, Kompressoren, Pumpen, 3D-Drucker, Fahrzeuge und so weiter. Wenn wir damit anfangen würden, dann speziell für ein Segment irgendwie was zu entwickeln, würde uns das unglaublich langsam machen. Das heißt, wir würden da dann auf jeden Fall mit Partnerunternehmen arbeiten, die dann sagen, alles klar, ich habe für, für Kompressoren beispielsweise eine Intelligenz äh, entwickelt, die dann vorhersagt, wann was ausfällt oder sowas, dann ähm, integrieren wir das und äh, denken in Ökosystemen. Und genauso geht es in Richtung Augmented Reality. Ähm Blockchain ist, glaube ich, so weit entfernt für die meisten Mittelständler. Das kommt vielleicht irgendwann, wenn Pay-Per-Use kommt und dann jemand sagt, ich will eine saubere Abrechnung möglich machen oder so weiter. Aber das sind Themen, die beschäftigen diese Leute im Tagesgeschäft heute überhaupt nicht.
1: Nein, naja, wir hatten ja... Äh, also, Meines Erachtens, Ja, nee, wahrscheinlich ist das so. Ne? Da hast du jetzt die besseren Einblicke. Aber wir hatten immer wieder mal die Debatten, dass bei im, im Blockchain-Zeitalter dann eben Maschinen tatsächlich ähm, irgendwie sogar, äh, was ich, Aufträge lancieren oder Abrechnungen. Äh, also ne, Das war immer das Beispiel, glaube ich, mit den Solarziegeln auf dem Dach, die dann eben quasi als eigene Entität irgendwie in die äh, Blockchain reingehängt werden. Und da ist ja dann IoT quasi die Schnittstelle. Ne? Deswegen frage ich gerade, ob das für euch dann eben in der Transformation von Unternehmen eben auch eine Rolle Spielt bei beim, beim Vorstellen neuer Modelle. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber wir reden auch schon eine ganze Weile über fliegende Autos. Und es hat auch noch ein bisschen <lacht> Ach, Zeit vor sich. Ja. Ja, und ja. Also da muss man halt auch wirklich aber Schritt für Schritt gehen. Mhm. Und ähm, ich kann ja nicht sagen, wann und wie, aber wir kämpfen dafür, dass der Reifegrad der Digitalisierung schneller kommt und ähm, eins, was wir ganz sicher wissen, ist, dass das Thema IoT mehr und mehr kommen wird und deswegen setzen wir unter anderem da drauf und dann gibt es ganz viele Sachen, die man da noch dran knüpfen kann und das macht es natürlich auch wieder spannend für Investoren, weil wenn du das Infrastrukturlayer abbildest, dann kannst du natürlich, da sitzt du an dem richtigen Hebel. Deswegen mhm. ähm, ist das sicherlich auch was, was äh, Investoren bei uns spannend finden.
1: Ja, super interessant. Dann, äh, du hast gerade gesagt, ihr sucht Mitarbeiter, die sucht ihr am Standort München oder Remote oder wo sucht ihr die?
0: Also ähm, ich glaube heutzutage als modernes Unternehmen kannst du dir nicht mehr erlauben zu sagen, ihr müsst alle jeden Tag ins Office kommen, da würden mich die Leute glaube ich auslachen. Mhm. Ähm, äh, sondern wir sind schon, eine, ich würde sagen, wir sind andere würden sagen, Remote First Company, aber wir ermöglichen Remote First. Das heißt nicht, dass wir nicht auch gerne Leute hier am Standort begrüßen, weil es natürlich schon auch schön ist für eine Unternehmenskultur, wenn man sich zumindest dann ab und zu mal nach der Arbeit noch auf ein Bier treffen kann oder ähnliches. Und wir haben echt auch gerade erweitert, ein schönes, schönes Büro. Altbau äh, hier an der Münchner Freiheit. Das heißt also, wenn jemand gerne mal auf einen Kaffee oder ein Bierchen vorbeikommen will, ähm, jederzeit herzlich willkommen. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn, je nach Rolle wünschen wir uns natürlich schon, dass es irgendwie München ist, aber wir haben Leute überall ähm, verteilt, sitzen auch, auch Vocation und so weiter. Das sind alles Themen, die, die muss man heute ähm, so, so anbieten, sonst ähm, kann man sich selber ja auch nicht mehr in den Spiegel gucken. Also ich glaube, das ist, das ist mit der ähm, Covid-Krise einfach... Ähm, durch das Thema. Man hm. muss Remote möglich machen können.
1: Hm. Genau, Was hätte ja sein können, zum Beispiel, ihr sucht schon jemanden für, ich weiß nicht, London oder Paris oder, ähm, oder vielleicht nur Wien nee. und Zürich. Ne? Das,
0: Headquarter, ja. ist in, Headquarter ist in München, das bleibt auch erstmal so, hm. wenn wir dann wirklich internationalisieren, ähm, dann wird es sicherlich ähm, neue Offices geben, aber das, da, wir haben schon auch noch einen weiten Weg vor uns. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Ja, tatsächlich habe ich noch eine letzte Frage, äh, David. Und zwar, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, um einen Tooltip oder ihr Lieblingstool vorzustellen. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe auch kurz drüber nachgedacht und ein paar Leute haben ja schon Tools gesagt, die sehr beliebt sind. Ähm, aber mein, also mein wirklich wichtigstes Tool ist mein, mein Journal, mein. Ähm, ein Tagebuch tatsächlich. Also, ich äh, stehe jeden Tag äh, früh, ein Stückchen früher auf, setze mich da nochmal kurz hin, ähm, strukturiere den Tag. Und da habe ich seit kurzem ein neues Tool, ähm, habe mein Journal quasi digitalisiert. Ähm, vorher war es einfach ein Notizbuch und jetzt ist es ein Remarkable. Ähm, das ist so eine Art E-Ink-Notizbuch und das ist eigentlich, gar, also bin ich echt äh, ziemlicher Fan von mittlerweile, also Heavy User. Ähm, ich habe relativ, ja, ähm, viel dann auch Notizen im in in, in beruflichen Kontext gemacht. Also hatte ich zwei verschiedene Notizbücher. Jetzt habe ich halt nur noch dieses eine ähm, digitale Ding ähm, und es fühlt sich echt an wie Papier. Also ich bin da ziemlich ziemlich begeistert von. Und da ähm, das hilft mir halt, äh, Gedanken zu strukturieren, in die Tiefe zu gehen, ähm, auch wenn äh, auch mental mal herausfordernde Situationen sind, dass ich da dann wirklich... Ähm, ja, das richtig einordnen kann und das ist eines der wichtigsten Tools äh, für mich, um strukturiert ähm, Arbeitsthemen zu verarbeiten, aber auch persönliche Themen aufzugreifen und, und ja, äh, so geht es mir deutlich besser.
1: Ich habe das schon häufiger gesehen, äh, aber ich kenne noch keinen, der es mal eingesetzt hat, deswegen bin ich jetzt ganz, äh, ganz neugierig. Das heißt, das ist hinterher verbunden mit irgendeinem äh, weiß nicht Evernote oder wie auch immer hinten dran, äh, damit die Sachen dann digitalisiert und irgendwo abgelegt werden oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, also du hast wie so ein, man kann sich das vorstellen, wie so ein Kindle, nur dass du halt drauf schreiben kannst. Ähm, und was das Ding kann, ist halt, es kann zum einen den geschriebenen Text in tatsächlich digitale Schriftdaten zu verwandeln. Das heißt, du kannst, du kannst Notizen nach einem Termin dann auch zum Beispiel verschicken oder sowas. Und was, was dann passiert ist, ähm, alles wird halt synchronisiert mit der Cloud-Software dahinter, ähm, so dass du halt auch am Laptop ähm, dann immer deine Notizen dabei hast, egal wo du, sag ich mal, unterwegs bist oder am Handy. Das ist schon ziemlich hilfreich, wenn man zum Beispiel mal sein Notizbuch dann irgendwo liegen lässt, dann hat man trotzdem alles dabei. <lacht> und was ich auch cool finde, die ähm, ermöglichen auch Screensharing. Also du, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Termin bin, ähm, und wir sind viel remote, dann habe ich jetzt halt nicht jedes Mal irgendein Whiteboard dabei, wo ich irgendjemand was aufmalen kann. Also nehme ich das Ding und es spiegelt dann im Endeffekt das, was ich gerade aufmale auf den Laptop und ich kann den Screen dann teilen. Das heißt also, ich kann wie ein Whiteboard ähm, Leuten dann was zeigen und das ähm, macht die Zusammenarbeit, wenn man remote arbeitet und eben nicht am Whiteboard äh, zusammen so eine Session machen kann, auch nochmal deutlich einfacher. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com insider
1: David, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Klingt wirklich spannend, was ihr macht. Ich freue mich auf Updates, wenn es was Wichtiges bei euch gibt. Sag gerne Bescheid und ja, ansonsten erstmal viel Erfolg für die Mission. Vielen Dank, Jan. Hat mich sehr gefreut, jetzt
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war David Hahn, Co-Founder und CEO von Remberg und damit sind wir durch für heute. Aber ihr habt es ja schon mitbekommen, wir sind nicht durch für dieses Wochenende, denn wir haben ein ganz tolles Programm für euch. Morgen, wie gesagt, Startup Insider Media Talk mit Christina Kiriasoglu vom Manager Magazin. Da sprechen wir über den Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Dann morgen Nachmittag One More Thing, die Sonderausgabe in Kooperation mit Sestrify. Stellen wieder mal zehn unserer Gäste ihre Lieblingstools vor. Ist ein wundervolles Format, sehr kurzweilig, geht ganz schnell und auf jeden Fall nehmt ihr was mit nach Hause, was euch weiterbringt. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit Annalena Kümpel und dieses Mal zu Gast Prito de Temple und sein Buch Neues Denken im Vertrieb. Der Name ist Programm, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn das Thema Vertrieb für euch wichtig ist. Und ja, damit bin ich durch. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ja, ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende oder bis morgen oder bis Sonntag, je nachdem. Ansonsten alles Gute. Ja. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
1: Ciao, ciao.